0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel libro di Oswald Sanders, dal titolo Essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore, pubblicato da Adi Media a Roma nel 1999 quindi ci troviamo davanti ad un libro pubblicato dalla casa editrice delle Assemblee di Dio in Italia, la cui sigla è Adi. Dico in questo eh, libro che ha al suo interno eh, la prefazione di Francesco Toppi che tutti sanno nelle Adi che è stato eh, presidente delle Adi 30 anni. Francesco Toppi, eh? Francesco Toppi, pastore della chiesa Adi di Roma, peraltro nel 1999 appunto lui era presidente delle Adi, eh? quando fu pubblicato questo libro, ebbene che libro che ha la, eh, la prefazione di Francesco Toppi, il quale dice... Dico Francesco Toppi dice: Oswald Sanders ha la grande abilità di riassumere in pochi capitoli con un linguaggio semplice, tutta l'escatologia biblica che altri studiosi hanno trattato in voluminose pubblicazioni e gli ha esposto l'argomento con estrema chiarezza. Queste parole sono scritte alla pagina 5 di questo libro. Ebbene. In questo libro troviamo scritte queste parole a proposito della nuova Gerusalemme. Ascoltate attentamente quali parole sono scritte in questo libro perché queste parole attestano in maniera inequivocabile Che cosa insegnano le assemblee di Dio in Italia in merito alla nuova Gerusalemme? Allora, Oswald Sanders dice queste parole. Un caso di interpretazione in chiave simbolica che vale la pena citare viene fatto anche da un altro scrittore evangelico nel libro dal titolo La Rivelazione di Gesù Cristo. Lo menziono perché esso sembra accordarsi più con l'intero tenore del libro dell'Apocalisse che con il punto di vista opposto. L'autore sostiene che un'interpretazione letterale risulta inaccettabile a motivo di implicite difficoltà. Bisogna davvero credere che lì esistano vaste masse di oro solido di cui gli angeli stanno misurando le barre e del quale le strade sono ricoperte? Questa opinione non può essere sostenuta coerentemente senza fare violenza al linguaggio figurativo. I fiumi d'acqua viva sono incontestabilmente una figura dello Spirito Santo. Giovanni 7,37-38, ma questa affermazione è indubbiamente simbolica, per analogia, lo sarà quella di un albero della vita e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, in quanto sarebbe contraddittorio parlare di vita e di guarigione così come la intendiamo noi in un contesto di perfezione celeste. La sposa, una città, il leone, un agnello, Anche in questo caso ci troviamo di fronte a dei simbolismi ed è ragionevole dedurre che la città è un simbolo della chiesa ideale come Dio l'ha concepita al principio. E come sarà alla fine? Senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile ma santa ed irreprensibile. Non possiamo interpretare uno scritto simbolico in modo meccanico e letterale. Porte di perle e strade d'oro sono descrizioni chiaramente figurative e dovrebbero essere considerate tali. Oswald Sanders Essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore, A di media Roma, 1999, pagine 129, 130, 132 e 39. E dunque le assemblee di Dio in Italia insegnano che la nuova Gerusalemme sostanzialmente non esiste. O meglio, che la Nuova Gerusalemme simboleggia. simboleggia, è un simbolo, è una città simbolica, non è una città reale, è una città simbolica. Per esempio New York è una città reale, no, la Nuova Gerusalemme invece è simbolica. Per esempio la Gerusalemme di sotto, eh? Cosa intendo la Gerusalemme di sotto? Comunque la, la Gerusalemme del tempo presente. Eh, praticamente la città che c'è nella terra di Israele, beh, quella è una città reale. Eh? Quella è una città reale. Però la nuova Gerusalemme, cioè la Gerusalemme di sopra, no, quella è simbolica, quella non è una vera città. Quella rappresenta, rappresenta, eh? rappresenta, raffigura, simboleggia, simboleggia la Chiesa. eh? Ma quindi non è una vera città. Qualcuno naturalmente rimarrà sconcertato e dirà: ma veramente, ma veramente le assemblee di Dio in Italia insegnano questo? Veramente sì. Sì, sì, non mi invento assolutamente niente. Basta che vi procurate questo libro, eh, come me lo sono procurato io, e vi renderete conto che queste sono parole appunto avallate dal presidente, ex presidente Francesco Doppi, che voi sapete è morto eh, anni anni fa. Ebbene, dunque va interpretato in maniera simbolica l'oro, il diaspro, insomma, sta città non esiste proprio. eh? Non esiste proprio, è un simbolo, rappresenta diciamo, qualcosa, ma non è una vera città. Allora, prima di passare alla computazione, voglio raccontarvi qualcosa che è avvenuto a mio fratello illuminato. Molti, molti, molti anni fa, eh, siamo praticamente nella seconda metà degli anni Ottanta, quindi insomma parliamo di parecchi anni fa, lui come io eravamo convertiti da poco tempo, da pochi anni. Ebbene, Questo, naturalmente, questo episodio è importante, l'ho raccontato altre volte, ma eh, lo voglio voglio raccontare di nuovo perché è indicativo, è significativo, perché, appunto, conferma: è una piena conferma che le ADI insegnano che, appunto, la Nuova Gerusalemme è una città simbolica e non reale. Allora, eh, c'era, mio fratello, mio fratello andò, si recò al funerale di un membro di una chiesa eh, delle Assemblee di Dio in Italia, della zona, diciamo, nel, diciamo nella provincia di Varese. E allora mh, si trovava al funerale eh, vicino a Germano Giuliani. Chi era Germano Giuliani? Perché è morto un po' di anni fa. Era eh, pastore eh, di, una, eh, di una famosa eh, chiesa di Milano. Praticamente la chiesa Adi di Milano che si eh, raduna, perché il locale è ancora lì, avvia delle forze armate. Badate bene che quando parliamo di Germano Giuliani non parliamo mica di un pastorello di campagna, eh? così vengono chiamati i pastori che non contano niente nelle Adi, no? pastori che, i pastori di campagna. Allora ehm, parliamo, eh, o comunque vabbè, non contano niente, diciamo contano meno, o comunque sono di seconda categoria perché sapete ci sono le categorie in ogni denominazione eh, diciamo ci sono le categorie le categorie anche nei, tra i pastori allora germano giuliani apparteneva alla categoria diciamo top diciamo principale dei pastori dell'assemblea di dio in italia parliamo di germano giuliani è eh, un pastore molto famoso a quel tempo e lui era presente lì perché perché praticamente la chiesa di eh, marchirolo perché questa è la località dove, eh, diciamo, diciamo, si tenne il il funerale perché l'uomo che morì faceva parte appunto della chiesa di eh, di marchirolo perché marchirolo praticamente era sotto l'ombra eh, della chiesa a di eh, di milano di via delle forze armate infatti germano giuliani veniva lì anche di tanto in tanto a predicare noi quando eravamo piccoli e i nostri genitori ci portavano a marchirolo di tanto in tanto sentivamo eh, cioè vedevamo germano giuliani dietro al pulpito veniva da milano e diciamo predicava. E, ebbene, ebbene, e, naturalmente mio fratello, non immaginando assolutamente quello che Giuliani gli avrebbe detto di lì a poco, lui nella sua semplicità e, cominciò a, a dire a, 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 Germano, a Germano Giuliani, eh, gli disse Il fratello adesso cammina su strade d'oro, tocca il muro di diaspro, eccetera. Arrivò puntuale la risposta di Germano Giuliani, pastore delle Adi, che fu la seguente: Rimarrei molto deluso se le cose fossero così. E poi disse altre cose a mio fratello, che nella sostanza si possono riassumere in questa frase. Le cose stanno scritte così solo per fare capire, ma non sono realmente così. Quale fu la replica di mio fratello? Fu una una replica molto molto semplice ma potente. Mio fratello gli disse, quel che è scritto, è scritto. E chiaramente mio fratello rimase a di poco stupefatto davanti a queste affermazioni folli di Germano Giuliani, noto pastore delle Adi di allora, e poi naturalmente rimanemmo anche noi stupefatti, eh, sia noi, sia io che non ero andato al funerale, che anche i miei genitori, rimanemmo veramente stupefatti nel sentire dire Germano Giuliani, perché noi lo conoscevamo a Germano Giuliani, sapete, no? come un pastore integro, come un pastore che si atteneva a quello che diceva la parola del Signore, sapete? avevamo questa opinione di Germano Giuliani. Beh certo, nel momento in cui veniamo a sapere che Germano Giuliani insegnava che la nuova Gerusalemme era simbolica, Chiaramente ci sono cascate le braccia, come si suol dire. Siamo rimasti veramente molto, molto, molto delusi. Questa fu una, diciamo, delle prime eh, diciamo, scoperte no? che facemmo, appunto, in merito ai falsi insegnamenti che vengono trasmessi dalle assemblee di Dio in Italia. Eh? E Comunque è una, potente, è una potente conferma quanto appunto eh, c'è scritto nel libro di Oswald Sanders Essere con Cristo cosa di gran lunga migliore. Dunque, le adi non è che sono le uniche, le uniche non è l'unica denominazione, naturalmente, che insegna che la nuova Gerusalemme è una città simbolica. Eh, molti, eh, molti, diciamo, molti altri pentecostali insegnano la stessa cosa. Eh, ma anche diciamo, nell'ambito protestante molto diffusa diciamo, l'idea che la Nuova Gerusalemme non è una vera città, ma una eh, diciamo, città simbolica. Ora noi non ci meravigliamo eh, diciamo, di, questo, di questo insegnamento perché sappiamo che le denominazioni evangeliche sono tutte pilotate dalla massoneria e per la massoneria la Bibbia non è la parola di Dio. La Bibbia è un simbolo della volontà di Dio, ma non è la parola parola di Dio. La Bibbia eh, viene usata dai massoni in chiave allegorica, cioè prendono la Bibbia per trovarvi dei simbolismi. Infatti i massoni sono degli esperti nel eh, eh, trasformare ciò che è letterale e che va preso in maniera letterale in simbolo. Eh, perché, così per esempio, hanno fatto anche con il fuoco dell'Ades e il fuoco della Genna. Peraltro, anche qui eh, le Assemblee di Dio in Italia eh, interpretano sia il fuoco dell'Ades che il fuoco della Genna in, eh, diciamo, in maniera simbolica. Lo faceva, lo faceva Toppi quando era presidente delle ADI eh, e lo fanno ancora oggi. Per loro il fuoco dell'Hades e il fuoco della Genna è, diciamo, è un fuoco allegorico, simbolico, rappresenta, rappresenta il dolore, il tormento, però non, non, è, non è reale. Quindi vedete come praticamente eh, diciamo, ciò che è letterale viene trasformato in simbolo. Eh, danneggiando naturalmente in questa maniera la sana, la sana dottrina che viene, che viene stravolta viene, viene annullata dunque eh, anche qui devo dire che anche in altre denominazioni eh, e anche, cioè anche in altre denominazioni evangeliche il fuoco sia dell'Ades che quello della Genna non, vengono, non viene interpretato non viene accettato diciamo, letteralmente ma viene diciamo, spiegato eh, diciamo, come appunto viene spiegato sostanzialmente nelle ali. Quindi bisogna stare molto attenti, fratelli e Signore, perché? perché la massoneria è riuscita a trasformare ciò che è letterale in, eh, diciamo, in un simbolo. Mm? E considerate che la massoneria eh, diciamo, interpreta in maniera eh, simbolica eh, persino la morte e la eh, resurrezione di Gesù. Questo giusto per farvi capire eh, diciamo, quanto dannosa sia la massoneria per le chiese. Allora, dato che la massoneria diciamo, eh, domina, controlla le denominazioni evangeliche, e diciamo, le denominazioni evangeliche sono dirette dalla massoneria, sono alleate della massoneria. Lo ribadisco per l'ennesima volta, ma sono anni che ve lo dico, le cose stanno così, poi, eh, le, le opere... Le opere della massoneria diciamo, sono manifeste, lo testimoniano, le denominazioni stanno andando di male in peggio, sono destinate ad andare di male in peggio perché appunto sono diciamo, controllate e dirette eh, dalla, dalla massoneria. Quindi la situazione, la situazione è molto grave, eh, veramente molto grave e noi naturalmente dobbiamo, dobbiamo levare la nostra voce contro l'opera dei massoni che si compiono con la mano nascosta in mezzo alle denominazioni, perché i massoni detestano la, la sacra scrittura e non vogliono che sia presa alla lettera. Il discorso è molto semplice ed è per questo che eh, diciamo così spesso si sente ripetere dai pulpiti la lettera uccide lo spirito vivifica, ma naturalmente mh, non però nel senso in cui lo spiega l'apostolo con il significato, diciamo che gli dà l'apostolo Paolo, no, ma con un significato completamente diverso. Sostanzialmente queste parole dell'apostolo Paolo che sono scritte ai Corinzi vengono prese eh, per annullare il il senso letterale della Sacra Scrittura. In altre parole loro dicono sì, è scritto così, ma non è così. Cioè bisogna praticamente andare oltre, leggere ciò che è oltre. Appunto perché la lettera dice una cosa, ma lo spirito ne dice un'altra. Avete capito quindi? Quindi loro usano quelle parole in maniera diabolica per annullare il senso letterale di quello che sta scritto, e naturalmente, anche diciamo per quanto riguarda eh, la nuova, sia la nuova Gerusalemme che il fuoco dell'Ades eh, e, della, e della Genna, vengono proprio prese citate queste parole: Ma, fratello, la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica: come dire, sì, fratello, tu leggi, sì, è vero, è scritto così, però mica vuol dire che è così e com'è allora e beh sai ci vuole la rivelazione dello spirito loro ti dicono Eh? naturalmente loro dicono che eh, è una rivelazione dello spirito santo eh, ma noi sappiamo che non è una rivelazione dello spirito santo in quanto una menzogna dello spirito di uno spirito di menzogna che si camuffa da eh, da spirito della verità in mezzo alle chiese e che appunto questo spirito di menzogna annulla il senso letterale per trasformarlo appunto in un senso simbolico. Allora, vediamo che cosa dice la Sacra Scrittura, perché naturalmente noi siamo chiamati a rivolgerci alla Sacra Scrittura per distruggere i ragionamenti ad ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio. Ci troviamo naturalmente davanti a delle affermazioni folli, questo Oswald Sanders e quindi che vanno smascherate pubblicamente, come io lo dico, lo dico spesso, come loro eh, diffondono il loro veleno pubblicamente, noi appunto diffondiamo eh, il nostro antiveleno eh, pubblicamente, come loro diciamo, non si vergognano di proclamare le menzogne, noi non ci vergogniamo di dire la verità. Loro diffondono pubblicamente le false dottrine e noi pubblicamente le confutiamo. Non abbiamo assolutamente paura di confutare le menzogne di costoro. Molti ci hanno paura, sono codardi, sono dei paurosi. Noi grazie a Dio non siamo codardi. Il Signore ci ha dato forza, ci ha dato coraggio, ci ha dato sapienza e noi vogliamo veramente con eh, l'aiuto che viene da Dio smascherare queste imposture perché di imposture si tratta che vengono fatte passare per rivelazioni dello Spirito Santo o comunque per insegnamenti sani, quando non sono assolutamente rivelazioni dello Spirito Santo non sono assolutamente insegnamenti sani ma menzogne generate dal diavolo che è bugiardo e padre della menzogna capitolo 21 dell'Apocalisse leggiamo quanto segue capitolo 21 Leggerò il capitolo 21 e poi una parte del capitolo 22, giusto un po' per ricordare a tutti voi, fratelli del Signore, che quando appunto la saga scrittura parla della Nuova Gerusalemme, non parla di una città simbolica, ma parla di una città reale, reale, ripeto, reale, che esiste esattamente come viene descritta. Così è descritta e così esiste, proprio così. Allora dice, dice Giovanni, capitolo, no, capitolo, eh, capitolo 21, poi vidi un nuovo cielo, e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo, dappresso a Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo, e udì una gran voce da, eh, dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio, con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno sui popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore poiché le cose di prima sono passate e colui che siede sul trono disse ecco io f'o ogni cosa nuova ed aggiunse scrivi perché queste parole sono fedeli e veraci poi mi disse è compiuto io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la Fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. E io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanti codardi, agli incredoli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte è seconda. E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe e parlò Meco dicendo, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo da a Dio avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima A guisa di una pietra di diaspro cristallino, aveva un muro grande ed alto, aveva dodici porte alle porte dodici angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle dodici tribù dei figlioli di Israele: a oriente c'erano tre porte, a settentrione c'erano tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte, e il muro della città aveva dodici fondamenti e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. E' colui che parlava meco, aveva una misura, una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era dodicimila stadi lo stadio equivale a 185 metri. La sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali, ne misurò anche il muro ed era di 144 cubiti. Un cubito è appunto circa di 50, diciamo 50, 50 centimetri. A misura d'uomo, cioè... D'angelo, il muro era costruito di diaspro, e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro e della città erano adorni d'ogni ogni maniera di pietre preziose: il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio il settimo di Crisolito, l'ottavo di Berillo, il nono di Topazio, il decimo di Crisopazio, l'undecimo di Giacinto, il dodicesimo di Ametista. E le dodici porte erano dodici perle e ognuna delle porte era fatta ad una perla e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole, né di luna che risplendono in lei, perché la illumina la gloria di Dio, l'Agnello è il suo luminare. le nazioni cammineranno alla sua luce, i re della terra vi porteranno la loro gloria e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte qui vi non sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. e Niente di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità ventreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da ambilati del fiume stava l'albero della vita, che da dodici raccolti apporta il suo frutto ogni mese le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni e non ci sarà più alcuna cosa maledetta in essa sarà il trono di Dio dell'agnello i suoi servitori serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome e non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli Dunque, fratelli del Signore, ma voi, leggendo queste parole, ma potreste mai arrivare alla conclusione o a dedurre che la Santa Città, la Nuova Gerusalemme, sia una città simbolica? È impossibile. È impossibile perché chi è guidato dallo Spirito della verità praticamente gli viene attestato dallo spirito della verità mentre egli legge queste parole che questa città appunto è fatta esattamente come viene descritta a quelle misure è fatta di quel materiale eh, diciamo appare in quella maniera è una città una città eh? come Roma come, come New York come, come Mosca però la differenza qual è? Che questa è la città che ha i veri fondamenti, così è chiamata, eh sì, lo ricordiamo, che ha i veri fondamenti al cui architetto e costruttore è Dio. Eh? Le città sulla faccia della terra sono state costruite da uomini, piano piano, nel tempo e così via. Ebbene, la nuova Gerusalemme eh, eh, è la città che ha i veri fondamenti al cui architetto e costruttore è Dio Mm? E questo è scritto nell'Epistola agli Ebrei, dove è scritto al capitolo 11 quanto segue in merito ad Abramo, eh, nostro padre Abramo. Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende, con Isac e Giacobbe, eredi con lui, della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto è costruttore è Dio. Lo vedete, fratelli? Quindi praticamente eh, Abramo Abramo aspettava la nuova Gerusalemme. Eh? Pensate, pensate che è scritto, è scritto a un certo punto qui nell'epistola agli ebrei quanto segue. In fede morirono tutti costoro senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute salutate da lontano e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra, poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria e seppur si ricordavano di quella onde erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste, perciò il Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Notate cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Come leggete? Che Dio ha preparato loro una città. Ora questa città si chiama la Nuova Gerusalemme ed è la Santa Città. Capite? Cioè se è chiamata la città che ha i veri fondamenti del cui architetto e costruttore è Dio è evidente che non può essere una città simbolica. La Nuova Gerusalemme non può assolutamente essere una città simbolica, un simbolo. Chi ritiene che la Nuova Gerusalemme sia un simbolo fa Dio bugiardo, ma qui è chiamato Dio l'architetto e costruttore di questa città, ma sapete cos'è un architetto? Ma sapete cos'è un costruttore? L'architetto progetta, il costruttore costruisce e chi è l'architetto e il costruttore della Nuova Gerusalemme? Il Dio! Quindi bastano veramente solo queste parole per distruggere, proprio annientare, eh, le menzogne che vengono dette non solo dalle assemblee di Dio in Italia sulla nuova Gerusalemme ma anche da tante altre chiese peraltro nell'epistola agli ebrei leggiamo che noi siamo venuti siamo, siamo venuti, dice qua alla città dell'Idio vivente che è la Gerusalemme celeste considerate com'è chiamata la città dell'Idio vivente la Gerusalemme celeste o la Gerusalemme di sopra, come la chiama l'Apostolo Paolo quando parla ai Santi della Galazia. Allora, lui a un certo punto l'Apostolo Paolo, sapete che l'Apostolo Paolo scrisse ai Santi della Galazia per, diciamo, confutare coloro che volevano farli ricadere sotto il gioco della schiavitù, ossia sotto il gioco della legge. Allora a un certo punto l'Apostolo Paolo gli parla di Agare e Sara e dice ditemi voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge, Poiché sta scritto che Abramo ebbe due figlioli, uno della schiava e uno della donna libera, ma quello dalla schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa, le quali cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, L'uno del Montesine genera per la schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il Montesine in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale schiava con i suoi figlioli. Ma la Gerusalemme di sopra è libera ed essa è, è nostra madre. Poiché gli è scritto, rallegrati osterile che non partorivi, prorompi in grida, tu che non avevi sentito doglie di parto, poiché i figlioli dell'abbandonata... Saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito. Allora, fratelli, notate questo: che qui si parla della Gerusalemme del tempo presente eh, e della Gerusalemme di sopra. Allora, la Nuova Gerusalemme, la Santa Città, è chiamata anche la Gerusalemme di Sopra, di sopra, ed è libera. Badate bene, ma non c'è scritto solo questo, c'è scritto anche che è nostra madre. Quindi, la nostra madre non è Maria. Sapete no? che Maria viene definita la madre della Chiesa, no? la Chiesa Cattolica Romana. Su Maria si è inventato di tutto e di più. Ma l'hanno fatta diventare avvocata, l'hanno fatta diventare regina. Ma cosa, cosa non hanno detto su, su Maria? Cosa non hanno detto su Maria, la madre del nostro Signore Gesù Cristo? Ebbene, sono arrivati a dire che Maria è nostra madre. No. Maria non è nostra madre, non è la madre della Chiesa. Allora, nostra madre è la Gerusalemme di sopra, cioè la nuova Gerusalemme. Vedete che anche qui l'Apostolo, l'apostolo Paolo non lascia alcun dubbio. Cioè, come parla della Gerusalemme del tempo presente, intendendo una vera città, una vera città è chiaro che, è chiaro che. Eh, quando parla della Gerusalemme di sopra si sta riferendo appunto a un'altra vera città, ma è la Gerusalemme celeste, diciamo così, o è una città celeste il cui architetto e costruttore è Dio, lo ripeto, lo ripeto fratelli perché questa dichiarazione è molto importante per confutare coloro che allegorizzano appunto la nuova, la nuova Gerusalemme, insomma, la nuova Gerusalemme dà molto fastidio. Dà molto fastidio. Si ritiene che praticamente è impossibile che la città sia d'oro puro, che il muro sia di diaspro e così via, che le misure siano quelle misure e così via e così via. Insomma, vedete come alla fine. È una questione di fede, nel senso che molti non credono a quello che sta scritto, benché sia scritto chiaramente. Non ci credono, fratelli del Signore. Ci sono molti a cui voi potete fargli leggere l'Evangelo, eh? che è appunto nella Sacra Scrittura. Prendete 1 Corinzi, capitolo 15, e eh? gli presentate l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e che trasmetteva uh, al mondo, e non ci crederanno. Nel momento in cui voi gli dite, guarda, questo è l'Evangelo, loro non, ti, non crederanno che quello è l'Evangelo. Ma guardate anche nelle chiese evangeliche, non vi pensate? Eh? E così anche della Nuova Gerusalemme. Voi gli fate leggere queste parole? No, ma dicono, ma non può essere, ma dai, ma tu mica crederai che la Nuova Gerusalemme sia una vera città? Una città? No, dai, non mi venire a dire. Una città d'oro puro. eh? Ma poi dai, ma tu, ma tu, ma prova a pensare, ti dicono, ma dai, ma come fai a credere che le porte di questa città siano delle perle? Lo sapete, no? Le dodici porte dicevano dodici perle. Eh? Cioè, ma potrai mica pensare, potrei mica pensare che ognuna delle porte è fatta ad una perla? Ma no, ma questo è un linguaggio simbolico, fratello, non devi prendere alla lettera tutto quello che sta scritto. Eh, ti parlano in questa maniera, no? ma noi abbiamo la rivelazione dello spirito, poi a sapere che quello non è lo spirito della verità, noi abbiamo la rivelazione dello spirito naturalmente che ci dice che questa è una città simbolica, ah è una città simbolica, eh? Ah, la città dell'iddio vivente, la santa, la, santa, la santa città il cui architetto e costruttore Dio, è una città simbolica, ma guarda un po', ah ecco, Dio quindi ha costruito un simbolo, Ah, ecco ho capito, ha architettato un simbolo, ha costruito un simbolo, poi l'ha fatto descrivere questo simbolo. eh? Ma ci rendiamo conto? La follia che pervade queste chiese, ma vi rendete conto? eh? E poi ci definiscono a noi esagerati, Eh, ma voi siete settari. E perché siamo settari esagerati? Perché crediamo, tra le altre cose, che la nuova Gerusalemme è una vera città. È la santa città. È la santa città. Allora, che cosa naturalmente deduciamo da questo diciamo, attacco alla letteralità della nuova Nuova Gerusalemme? Che la massoneria detesta che la Chiesa prenda alla lettera la sacra scrittura. Ricordatevi di questo, questa è una cosa fondamentale che voi dovete sapere eh? e se lo sapete io ve lo ricordo, la massoneria detesta che la Bibbia sia presa alla lettera, è così, è così, la massoneria costituisce la più grave minaccia interna, attenti, interna alla Chiesa, perché i massoni si muovono all'interno delle denominazioni e con la loro mano, nascosta, con la loro mano nascosta, nascosta mutano la verità in menzogna. Quando io mi sento dire, e quante volte me lo, sento, me lo, me lo sono sentito dire, ma fratello Giacinto non si capisce più niente nelle chiese, non si capisce più niente, c'è una Confusione totale! E io dico avete ragione, c'è una confusione totale, ma chi ha generato questa confusione? Eh? Il diavolo, naturalmente, lo sappiamo, perché Dio non è un Dio di confusione ma un Dio di pace. Però attenzione, il diavolo sulla terra di chi si usa? Si usa naturalmente di esseri umani. Tra questi esseri umani di cui il diavolo si usa ci sono i massoni, che sostanzialmente sono degli gnostici, eh? che quindi non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo e quindi sono degli anticristi. Allora, proprio questi massoni che si trovano nelle cattedre delle facoltà teologiche, delle scuole bibliche, che si trovano veramente a capo un po' di tutto, di tutto, di tutto, Onlus, Eh, che vi posso dire insomma un po' di tutto praticamente eh, ci tengono a far sì che i cristiani non prendano la lettera eh, quello che sta scritto, tra cui anche appunto non vogliono che, ehm, che si prenda la lettera la nuova Gerusalemme. Ma quanto è a noi, fratelli e Signore, per quanto ci riguarda, noi continueremo a levare la nostra voce in favore della verità e proclameremo sulla nuova Gerusalemme quello che dice la Sacra Scrittura. Eh? E se qualcuno dovesse mh, ardisse dire no, ma sai, gli diremo quello che è scritto è scritto appunto come fece mio fratello nei confronti di Germano Giuliani ecco appunto, quello che è scritto è scritto appunto Dio ha voluto che fossero scritte queste cose, queste sono parole veraci e fedeli eh? e noi le riteniamo esattamente come appunto sono state sono state scritte la nuova Gerusalemme, fratelli nel Signore è una città meravigliosa ci sono stati credenti che in visione Dio gli ha permesso di vederla e tutti confermano che è meravigliosa, esattamente descrivono ehm, la Nuova Gerusalemme nei termini in cui appunto Giovanni l'ha, eh, l'ha descritta. E le loro testimonianze non lasciano alcun dubbio, sono naturalmente testimonianze eh, che confermano quello che dice la Sacra Scrittura, un po' come quelli che hanno visto diciamo, l'inferno, hanno semplicemente confermato, perché Dio gli ha permesso di vederlo, hanno semplicemente confermato quello che dice la Sacra Scrittura sull'inferno, ossia l'Ades. e che cosa dice la Sacra Scrittura? Che l'Ades è un luogo di tormento dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ebbene quelli che hanno visto per volontà di Dio l'inferno confermano pienamente il racconto biblico che quindi non è una parabola la storia del ricco e eh, del Lazzaro, ma una storia vera vera. certo non è che noi avevamo bisogno delle testimonianze diciamo di taluni che hanno visto diciamo L'Ades per accettare quello che sta scritto però comunque sia le, testimon- le conferme fanno sempre bene alla verità e Dio naturalmente manda queste conferme nella Chiesa affinché la Chiesa si fortifichi nella verità che è in Cristo in Cristo Gesù quindi bisogna eh, bisogna vigilare fratelli perché c'è un attacco in corso contro la letteralità della Sacra Scrittura lo ribadisco, c'è in corso un attacco a livello mondiale contro la letteralità della sacra scrittura perché la massoneria si sta impegnando su tutta la faccia della terra a fare abbandonare ai credenti il senso letterale di quello appunto che loro leggono ecco perché la maggior parte delle predicazioni eh, diciamo che vengono diciamo, rilasciate, trasmesse eh, da dietro i pulpiti sono predicazioni diciamo allegoriche che fanno rife, che fanno diciamo uso di una veramente dell'allegoria ma in una maniera spropositata. Io ricordo sin da quando mi sono convertito non, convertito non sopportavo queste predicazioni forse all'inizio un po' magari le accettavo ma poi a un certo punto ho capito che questi predicavano cioè, predicavano sempre le solite cose peraltro e allegorizzavano un po' tutto eh? avete mai sentito parlare di Giuseppe Petrelli il massone Giuseppe Petrelli che poi aderì al movimento pentecostale mm? ebbene Giuseppe Petrelli allegorizzava tutto, una volta un fratello mi diede un libro di Giuseppe Petrelli eh? non ricordo se era la chiesa dell'invisibile o comunque anche forse qualcun altro e mi disse leggilo fratello leggilo eh? bah, io sapete so a quel tempo di Gi- Giuseppe Petrelli conoscevo Diciamo poco o, n- o nulla. Eh? Ebbene, io ho preso que- quei libri di Petrelli, cominciai a leggermi, mi venne un mal di testa terrificante, terrificante, una sorta di emicrania, perché, que- perché questo Petrelli allegorizzava tutto. I ma- infatti i massoni sono proprio maestri di allegorie, creano proprio simbolismi di tutti i generi, significati allegorici veramente inesistenti, ma Petrelli veramente interpretava spiritualmente simbolicamente un sacco di cose e questo simboleggia questo e questo simboleggia questo quando, quando veramente lui si metteva a commentare un versetto della scrittura veramente era una cosa vergognosa Proprio ti, ti faceva abbandonare il significato letterale di quello che leggi nella saga scrittura. Infatti io dopo poche pagine, sapete che ho fatto? Ho chiuso, ho chiuso quel libro e io dopo gliel'ho riportato a quel fratello gli ho detto, senti a me questi libri non piacciono, a me questo modo di scrivere non piace e non piace appunto neppure questo modo di predicare. Eh? allegorizzando tutto tutto e poi praticamente quando vanno in comunità i credenti la domenica si aspettano l'ennesima allegoria, vedremo, vogliamo vedere oggi perché poi in cuor loro, loro ragionano così, chissà quale rivelazione oggi il pastore ci trasmetterà <coughs> perché loro pensano che queste allegorie, questi significati allegorici eh? praticamente vengono dallo Spirito Santo, capite? e allora sono importantissimi allora si recono nel locale di culto che loro chiamano erroneamente casa di Dio si mettono là seduti aspettando aspettando, aspettando che il filosofo di turno, perché mai questi pastori sono dei filosofi e filosofeggiano, gli dica che cosa rappresenta quel particolare, che cosa rappresenta quell'altro particolare, che cosa rappresenta quell'altro particolare, ed è una, continua, una serie di significati allegorici che non finisce più. Queste, queste predicazioni, se un po' all'inizio magari riuscivo a tollerarle, poi proprio non mi sono più piaciute, le ho rigettate. Infatti questi qua, che fanno questi predicatori? Praticamente ti tengono lontano dal significato letterale della Sacra scrittura. Ecco perché non parlano mai dell'inferno, ecco perché non parlano mai della nuova Gerusalemme, perché non ci credono. Non ci credono che all'inferno c'è un vero fuoco, alcuni non credono neppure che esista l'inferno. Eh, e non credono che la nuova Gerusalemme esista no ma è un simbolo è una città simbolica è un parlare simbolico capite? che vergogna eh? che vergogna poi dicono ogni scrittura ispirata da Dio eh? poi dicono noi crediamo nella Bibbia che è la parola di Dio vergogna, bugiardi siete dei bugiardi voi ma che cosa credete voi? voi credete il contrario di quello che dite di credere siete degli ipocriti Perché poi a questi, poi, che dicono noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio. Eh, Poi quando gli vai a a parlare dell'inferno, no, ma fratello, ma no, ma quella ma quello è un fuoco allegorico fratello, ma no, ma non può essere che un'anima scenda in questo luogo e venga tormentato in mezzo al fuoco ma no, fratello, bisogna avere la rivelazione dello Spirito Santo ti vengano a dire sti bugiardi che io non sopporto, le cui menzogne denuncio e denuncerò fino a che Dio veramente mi manterrà sulla faccia della terra, perché hanno guastato hanno guastato veramente il tempio di Dio. Guai a loro. Hanno veramente eh, seminato nel campo di Dio che è un campo santo menzogne di ogni genere e pretendono che io sia zitto? No, non stavo zitto. Io continuerò a gridare veramente come faceva Giovanni, come faceva Giovanni il Battista. Quindi, fratelli nel Signore, state molto attenti, i tempi sono difficili, i tempi sono malvagi, molta incredulità nella Chiesa, molta, molta incredulità, molta. Ti dicono, noi seguiamo il principio della riforma solo a scrittura, bugiardi anche voi, non è vero, ma voi non credete in quello che dice la Sacra Scrittura, ma che cosa state dicendo? Ma che cosa state dicendo voi che veramente vi inventate significati allegorici di tutti i tipi e di tutti i colori come si suol dire? È una vergogna. Ormai noi abbiamo compreso che certe dichiarazioni, certi articoli articoli, diciamo di fede, eh, perché queste denominazioni hanno degli articoli di fede, sono semplicemente fumo negli occhi, perché quello che loro affermano di credere non lo credono, ve lo posso assicurare, quando le denominazioni evangeliche dicono che credono che la Bibbia è la parola di Dio, mentono, perché abbiamo appurato che non è così, non è così è un po' come quando la Chiesa Cattolica Romana dice noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio perché la Chiesa Cattolica Romana non lo dice forse però che cosa fanno loro? cosa fanno i cattolici romani? mettono a fianco della della Bibbia la tradizione eh? a fianco loro dicono ma effettivamente la mettono sopra la Bibbia perché per loro sostanzialmente anche la tradizione è parola di Dio e infatti poi annullano quello che sta scritto e poi dicono la Bibbia è la parola di Dio bugiardi Mentono anche i preti quando dicono che la Bibbia è la parola, è la parola di Dio, perché poi sono i primi, i, primi, i primi a violare la parola di Dio prostrandosi davanti agli idoli, eh? servendo gli idoli muti che hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono. Mm? Non è forse così: hanno bocca e non parlano bisogna portarli su un piedistallo ogni tanto cade, il Signore fa cadere qualcuno di queste queste statue o magari gli fa fa prendere fuoco per svergognare questi idolatri che dicono la Bibbia la parola di Dio e poi veramente rigettano quello che dice la Sacra sacra Scrittura perché vanno dietro dietro i guidoli muti eh? e dovremmo stare zitti? Dovremmo stare zitti anche contro queste nefandezze? No, non staremo zitti denunceremo l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana fino a che il Signore veramente ci manterrà in vita sulla faccia della terra ah la Bibbia è la parola di Dio bugiardi, bugiardi non ci credono che la Bibbia è la parola di Dio, ah ma è stata ispirata da Dio degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché mossi dallo Spirito Santo bugiardi voi non ci credete a quello che dite eh lo so, lo so, è una mara scoperta questa ma l'ho fatta, l'ho fatta e adesso ho capito Ho capito a cosa servono quegli articoli di legge, di fede, a coprire l'incredulità di costoro, perché costoro non ci credono, fratelli, non ci credono. Quando dicono per esempio noi crediamo che Gesù è l'unica via, bugiardi non ci credete voi che Gesù è l'unica via perché voi non confutate la massoneria eh, che dice che Gesù è una via. Perché non confutate la massoneria che dice che Gesù è una via perché voi siete d'accordo con la massoneria, voi siete dei massoni, col grembiule senza il grembiule non mi interessa. Oh, non vi chiedo la tessera, la tessera della loggia non mi interessa. Vi riconosco da come parlate, da come ragionate, eh? la vostra parlata vi dà a conoscere: siete dei massoni voi siete dei massoni, avete un cuore massone, a forma di squadra e compasso, avete il cuore voi voi parlate come i massoni per quello che vi definisco massoni eh? dite con la bocca una cosa, poi nei fatti appunto, rinnegate quella cosa come faceva Billy Graham, la stessa cosa Billy Graham predicava che Gesù è l'unica via eh? Eh? e menzionava Giovanni 14 G6, io sono la via, la verità è la vita nessuno, nessuno viene a padre, sono per mezzo di me poi rilasciava interviste dove diceva eh, che lui rispettava i sentieri i vari sentieri che conducono a Dio ma come? ma come? ma allora Gesù non era l'unica via per Billy Graham esattamente non era l'unica via perché Billy Graham era un massone e così fanno tanti oggi eh? dal pulpito sono capaci di dire Gesù è la via e poi dopo e poi dopo quando incontrano i massoni gli dicono sì è vero Gesù è una via è una delle tante vie, è uno dei tanti sentieri che conducono, conducono a Dio. Vergogna, ipocriti, bugiardi, bisogna svergognarli costoro. Non li sopporto, non li sopporto. Come non sopporto appunto questi insegnamenti delle assemblee di Dio in Italia che eh? poi loro ti vengono a dire che predicano tutto l'Evangelo. Oh, diciamo che le Adi predicano tutto tranne l'Evangelo. Eh? Quando gli predichi l'Evangelo, eh, quante te ne dicono? Mm. D'altronde l'abbiamo visto, l'abbiamo visto, l'abbiamo mai appurato qual è l'Evangelo delle atre. Mm. Certamente non è quello che annunziava, l'Apostolo, non è quello che annunziava l'Apostolo, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili. E quindi non sopporto questi falsi insegnamenti che, appunto, hanno trasformato praticamente ciò che è letterale in, in simboli. In simboli. E questa appunto è una delle ragioni per cui appunto non sentite predicare sulla nuova Gerusalemme. È un simbolo, è un simbolo, loro dicono. Rappresenta la Chiesa. Loro ti dicono. Ma questa veramente è una, è una città, è la santa città, si chiama la nuova Gerusalemme, è una città celeste. E noi appunto l'aspettiamo, fratelli del Signore, l'aspettiamo come come l'aspettava Abramo, patriarca Abramo. E siamo fiduciosi che quello che è scritto appunto un giorno avverrà, come anche eh, abbiamo la certezza che entreremo per le porte della eh, della nuova Gerusalemme, seppur persevereremo nella fede fino alla fine, perché nella Nuova Gerusalemme entrano soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello e e noi per la grazia di Dio possiamo dire che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello da quando? Da quando ci siamo battezzati? Da quando ci hanno battezzato? No, eh, dalla fondazione del mondo (ride) diciamo un po' prima, eh? diciamo molto prima Eh, di quando appunto ci ci siamo siamo stati battezzati perché vi dico questo perché il giorno del battesimo spesso si sente cantare quel cantico c'è un nome nuovo ora scritto in gloria allora praticamente fratelli del Signore sappiate questo che il nostro nome nel libro della vita dell'agnello è scritto sin dalla fondazione del mondo perché noi siamo siamo stati eletti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo smettete di cantare questo cantico ma perché non cantate i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo e invece no, arriva il giorno del battesimo e c'è un nome nuovo scritto in gloria praticamente quel giorno mentre veniva il battesimo prima, dopo, non si capisce, mentre eh, praticamente il Signore ha scritto, avrebbe scritto il nome del battezzando eh, nel, nel libro della vita dell'Agnello, ma si può mai credere una roba del genere? Ma come si fa? Eppure molti lo credono, ma è assurdo, è assurdo, quindi fratelli nel Signore, rallegramoci perché i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'Agnello, sin dalla fondazione del mondo, e rallegramoci perché noi, appunto, a tutti quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'Agnello, entreremo per le porte della Santa Città della Nuova Gerusalemme, A ah, quel giorno, ah quando entreremo per, per dentro quella dentro quella, quella città, che giorno meraviglioso! Oh, entreremo per le porte, eh, che sono perle, eh. ricordatevelo, quella è una città, è una città d'oro puro, simile a vetro trasparente, eh. Eh, fratelli nel Signore, qualcosa di meraviglioso, vedremo questo muro gigantesco, eh, vedremo i fondamenti, vedremo le porte, entreremo nella piazza, vedremo vedremo il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procede dal trono di Dio e dell'agnello, ma fratelli nel Signore, ma fratelli nel Signore, ma vi rendete conto, vedremo anche l'albero della vita, eh? Che porta 12 raccolti, a ah, meravigliosa, meravigliosa città, la nuova Gerusalemme. Noi veramente l'aspettiamo, con fede e con pazienza. Per certo, per certo, veramente, questa città noi l'aspettiamo. Siamo veramente grati al Signore, anche per averci fatto veramente conoscere. Eh, diciamo questa questa città con questa descrizione così dettagliata presente nel libro dell'Apocalisse o della Rivelazione quindi rallegramoci fratelli del Signore perché i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'Agnello e rallegramoci anche perché un giorno poi noi entreremo per le porte di questa meravigliosa città il cui architetto e e costruttore è L'iddio vivente, il solo vero Dio che ha fatto il cielo, la terra e il mare e tutte le cose che sono in essi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.